0: 零三六木偶的家庭，孩子又跳跃到那女子身前，那女子吻了他一下，说：“张妈替你留着点心，赶快去吃吧。”于是这孩子便又提起他的匹诺丘的步子，跳跃的走出去。孩子离世以后，那个女子旋转头来，她以一种谴责的眼光抛上着木偶的脸，她说：“孩子还没有上学，你已让他做了一次强盗的助手，这是你的好教育。从一个出色的老强盗的手下。”训练出一个出色的小强盗来，这教育并不算坏。木偶闪闪他的眼珠，这是你的高见吗？这女子在琴键上扣出一个尖锐的声音。你的意思只想把这孩子造成一个绅士性？但是太太，木偶摇动他的木腿。您的意见根本就错误。你还以为绅士与强盗和流氓有着多么大的距离吗？孩子是属于我的，无论如何。我不能让他学成你的鬼样。女子在琴键上捋出一串 do re mi fa 的声音，她把那张椅子猛然旋过来。那也好，但是太太，将来也许你要懊悔，让这孩子放弃了这一个自由愉快的职业。不用你管。女子说到这里，显然真的有点生气。她从钢琴之前站起来，又讽刺似的责问这木偶、哦：“孩子去看一次电影，就说路远路近，不放心。”听说那一天你让他独自一个留在车马纷纷的马路上，这就很放心。好一个模范的爸爸，别再假惺惺吧！木偶幽默地望望他这女伴，却幽默的学舌说：“那也有张妈带领，也有汽车接送，还有许多人在暗中监护，并且这事情也早已过去，你还急什么？那一天不知道你们玩了一些什么把戏，我还完全不知道。”我也想向你请教，请教你，这女子的口气方和缓了一点。小姐，你常常肯虚心请教，这就是你的学问在长进了。木偶听得他的女伴询问他过去表演的戏剧，他的木头的脸上顿时增添了许多神情，他的得意的木腿像开足了发条那样的摇动，他又烧上一支纸烟，悠悠然喷起来。于是他把如何在那西装成衣店里。预设那个卓别林式的木偶如何指使小平有心引逗那位大侦探去参观木头人的跳舞，在当夜他如何让他的部下老孟扮成第一个木头人的样子，有心送进这位大侦探的眼帘内，让他惊疑不止。他又如何预料大侦探在第二天上一定再要专程去拜访那家成衣店？于是他如何在那玻璃橱窗里安设了另外一个返老还童的漂亮木头人？同时，他自己又如何扮成第二个漂亮木头人的样子？如何再度有心送进那位大侦探的惊奇的眼光里？连下来，他自己又如何在那大商场中有心兜着圈子，有心露着惊慌，有心让这大侦探来追踪？再连下来，他如何又用了种种方法，让这大侦探安心不疑，一直追进309号的房间，竟会伸出他的手指？愉快地拍到了一个不装机械的真木头人的肩膀上，随后他一直说道：“自己那时候如何在一口大衣橱的边上轻轻走出来，如何用很温和的方法脚下了那位大侦探的鞋。”这木偶一口气背诵着他的得意杰作，他越说越感到起劲，得意的唾沫飞拍满他的木脸。连着他又做如下的补充：“我这一个杰作，喂，小姐，请你批评指教。”你有什么感想、啊？但是他又不让对方提出意见，他自己就接下去说：“总而言之，我这一个战略是抄袭定军山里老黄中所用的陈旧的战略。我的方法只是杀一阵，败一阵；杀一阵，败一阵。敌人处处坚信我在弯转鼻尖，在短缩战线，在移转阵地，在实行有计划的安全撤退。务要使他坚信不疑，然后出其不意，展开我的闪电式反攻。”让敌人好中我的拖刀计。那个女子听到这里，忍不住嫣然失笑。但是她说：“我听说那个大侦探他是化过妆的。最初你们怎样能够认识他的面目呢？”大侦探的化妆的确非常神妙，但是不幸有一位近代的宣传家在他门口高喊“最后胜利”的口号，于是他的战略上的伪装完全失去了效用。你让小平在半路上。守候那位大侦探，万一他并不步行而来呢？那么，我们预伏在他门口的第五纵队将要婉转请求他乘坐预等在他门口的人力车，而把他拉到我们所预定的地点来。万一他虽步行而并不向那条路上走来呢？那么，我们的第五纵队自然另有方法劝他接受我们的要求。万一……那位大侦探完全不踏进你们的预定计划呢，那么木偶顿了顿说：“那么我们这个预定计划算是完全失败了。但是你必须知道，我们的计策当然是不止一个，是不是？照你这样说来，你这计划可算是十面埋伏，面面俱到了。”这女子以一半赞美、一半机刺的眼光看着这个木偶，她说：“你这大作结构。”布局都很缜密。如果你一旦放弃了你的自由职业，你倒很有做成一个所谓有天才的高贵的侦探小说家的可能啊！感谢你的赞赏，木偶说。但是我真不明白，你为什么要用这种最下贱的职业来抬举我？用文人的比喻来抬举你，你还说是下贱吗？一个文人的三个月的收入，不能让舞女换一双袜。你看，这是一个高贵的职业吗？木偶冷峭地回答：“如果有一天我不能再维持我这愉快而光荣的业务，我宁可让你到舞场里去候教，我也不能接受文人的职业。你不懂得清高，无论如何，这是大作家呀，大作家！哼！”木偶耸耸他的木肩说：“在蔬菜市的棒秤上，我还不曾看见这种东西啊。”这里，这木偶和他的女伴斗着这种消遣性的口舌。谈话至此碰住了牛角尖，却已没有方法再进行。一时，这女子走进木偶的身前，温柔地伸出双手，握着这木偶的肩膀。她又把她的话题拉回到最初的方向。她说：“达里，我们不要再多说废话。来，让我把你这难看的衣服换下来。”木偶再度以弹性的防御，微笑着躲避对方的行动。她说：“我请求你。”在宽容二十四小时的时间，我将自动地向你竖降旗。真奇怪，穿上这种衣服会有什么舒服呢？万一被人家看见，这女子皱皱眉，露出担忧的样子。她并没有说完她的话。你的忧愁是多余的。木偶显示满面的骄傲，她高声说：“我相信全上海的警探，即使把地球翻过来，他们也无法找到我。”木偶说是……他想，忽然想起了一件什么事情，他抛掉烟，兴奋地站起来，急步走到墙壁间去，要看那个日历。他锐声唤喊：“啊，我忘了，今天是星期一，正是那古画展览会的揭幕的日子呢。”那个女子不明白这木偶的呼喊的原因，她以含媚的眼珠向他投射着疑问。只听着木偶继续兴奋地呼喊：“霍先生，你为什么还不来？我真惦记你。”如果你能马上就来，那我马上就可以把那张画双手奉还给你。”他又这样兴奋而骄傲地说。“但是如果你再不来，当我的手指触及这一夜残余的日历，我很害怕你的光荣的名誉恐怕就要受到损害了。”哎，你为什么还不来？你为什么还没有来？这木偶似乎并不吝惜汽油，只管开足了他的机器，而这样高喊：“喂！”先生，你凭什么理由会断定我还没有来呢？当这木偶刚要伸手触及那也残余的日历时，一个破空而来的雨声，正自严冷的从这气作室的某一个角度方面传送过来。